0: Добрейшую всем денечка. По поводу этого выпуска хочу отдельно предупредить, что он был написан как сценарий для видео на YouTube. Поэтому было бы здорово вам увидеть всю эту задумку целиком и оценить ее, но если нет такой возможности, желания или времени, то пусть будет вот так в виде подкаста. Это Тетрис самая продаваемая игра в мировой истории нет человека, который не знал бы о ней. Это Алексей Пажетнов, который ее придумал в 1984 году. Это был сложный год, когда в СССР часто в связи с похоронами первых лиц государства по традиции показывали по телевизору балет «Лебединое озеро». Это Владимир Пахилько, дипломированный психолог, доктор философии и друг Алексея Пажитного. Он специализировался на изучении взаимодействия человека и компьютера. Это именно он буквально заставил Алексея Пажетного поверить в себя и в свою игру, уговорив его портировать Тетрис на другие платформы и заняться ее продвижением. Некоторые из-за этого называли Владимира соавтором этой залипательной игры. В рекордные сроки Тетрис стал дико популярным и начал жить своей жизнью, неспешно распространяясь по всему миру. Через пару лет ее заметили крупные корпорации. Они нашли авторов и пытались договориться о лицензии на выпуск игры, предлагая приличные деньги. Но это был Советский Союз, и все, что придумано на его территории, принадлежало государству. Суровые люди со строгими лицами убедили Пажетнову передать права на игру государству на 10 лет. После этого лицензия на выпуск игры была успешно продана чиновниками за границу. Государство получило около 10 миллионов, компания Nintendo 2 миллиарда, Алексей Пажетнов – крепкое рукопожатие и компьютер в подарок. После распада Союза Пажитнов и Пахилько организовали компанию Аниматек International и переехали вместе с ней в Соединенные Штаты. Их головы просто светились от кипящих там идей. Но переезд не всегда влечет за собой успех и личное счастье, а прошлый успех не гарантирует успех будущий. Аниматек разработала и выпустила несколько игр-головоломок, которые остались практически незамеченными пользователями. По сравнению с Тетрисом, конечно. А компания подросла и стала международной с офисами в Сан-Франциско и Москве. В 1996-м истекли десятилетние права на Тетрис, переданные Пажетновым стране, которой уже не было. Перед ним в полный рост стала дилемма – оставить их в аниматек, продвигать Тетрис самостоятельно, делясь прибылью с коллегой Владимиром, или продать права опытным бизнесменам игровой индустрии из США, которые будут регулярно заносить процент с продаж, которым не нужно делиться. Алексей выбрал второй вариант. Он зарегил собственную фирму The Tetris Company. Теперь все права на Тетрисообразные игры принадлежали ей. И даже если Пажетнов больше ничем заниматься не будет, голодать ему точно никогда не придется. Это было только первым шагом. Можно уверенно говорить, что дорожки товарищей разошлись. Алексей начал работать разработчиком игр в Microsoft и переехал в Сиэтл, а Владимир остался руководить компанией Аниматек. Одновременно Пахилько продолжал заниматься изысканиями в области психологии и публиковал свои научные статьи в серьезных изданиях. Разрабатывая игровые новинки, он очень рассчитывал на успех. Продукцию аниматек даже хвалили за красивую графику, но, похоже, она была рассчитана на интеллектуалов, которых не так много, чтобы эти игры приобрели массовую популярность. Совсем не факт, что это был полный провал. Владимир Пахилько все еще надеялся на то, что еще немного и удачи повернется к нему лицом. Он искал деньги, спонсоры давали все более неохотно, не наблюдая видимых финансовых результатов. А 17 сентября 1998 российское правительство объявило дефолт и страну с головой накрыл экономический кризис. Владимиру, чтобы хоть как-то удержать компанию на плаву, пришлось уволить большую часть сотрудников московского офиса – 45 человек из 70. Это, к сожалению, не помогло. Долг аниматек рос, инвесторы не спешили вкладывать, заказы почти исчезли. Владимир от безысходности начал медленно погружаться в глубокую депрессию. Не видя выхода из этой сложной ситуации, по словам сотрудников, он был чрезвычайно подавлен и не раз повторял, что лично отвечает за происходящее. На этом моменте заострило внимание его жена, преподаватель йоги Елена Федот в разговоре с подругами в тот же период. Те не обратили внимания. У семьи Пахилька был дом, стоящий около полумиллиона долларов, дорогие автомобили, жена только что вернулась из Европы и собиралась в Индию. Подруги решили, что Елена как-то по-русски ситуацию излишне драматизирует. Так было до понедельника, 21 сентября 1998 Владимир в этот день не появился в офисе, что было на него совсем не похоже. Он не мог уехать на отдых, никого не предупредив, не тот был человек. Не вышел он и на следующий день, на звонки не отвечал. Сотрудник офиса, подъехавший к дому, позвонил в дверь пару раз. Ему никто не открыл, он уехал, заметив, что автомобиль Владимира стоит у гаража. А когда Владимир не объявился 23 сентября, один из друзей позвонил в полицию. Прибывшие на место копы осмотрели дом и через некоторое время вскрыли двери. Внутри их ждала ужасающая кровавая картина. Жена Елены и 12-летний сын Петр были найдены в своих кроватях. На них были обнаружены множественные травмы от ударов молотком и перерезано горло. Рядом с кроватью сына на полу находилось тело самого Владимира Пахилька, горло которого также было перерезано и, по-видимому, тем же ножом с 20-сантиметровым лезвием. Следствие берет за основу версию, согласно которой Владимир Пахилько, собственноручно убив своих близких, покончил с собой. К расследованию подключилась ФБР. Почти год продолжалось молчание официальных органов, и в 1999-м дело было официально закрыто. Вердикт следствия и прокуратуры – убийство с последующим самоубийством. Единственное, на что опирались следственные органы в своем выводе, это найденная на столе в доме похилька записка, о которой раньше почему-то не упоминалось. Содержание этой записки было довольно странным. «Меня съели заживо, Владимир. Помните, что я существую? Дьявол». Причем слово «дьявол» было написано с ошибкой, что было очень странно для Владимира, отлично владевшего английским языком. В своих выводах следствие опиралось на временные финансовые трудности компании Аниматек International и напрямую связывали ситуацию с финансовым кризисом в России. «Это непостижимо, чтобы кто-то поступил так с собой ребенком», сказал представитель полиции Пало Альто, где жила семья Владимира. Но комментарии друзей и коллег, лично знавших похилькой и детали произошедшего, особенно выбранный способ самоубийства, заставляют сомневаться в достоверности официальной версии событий. К сожалению, о ходе реальных событий мы не узнаем никогда. Была ли эта трагедия результатом депрессии Владимира, или, например, вездесущей рукой русской мафии, о которой в то время было снято огромное количество фильмов? С тех пор прошло много лет. Игра «Тетрис» до сих пор находится в десятке самых популярных в мире, по ее классической версии даже вот уже более десяти лет проводятся чемпионаты мира. И чья это заслуга, что Тетрис вот уже более 30 лет занимает свободное время людей? Алексея Пажетного, придумавшего ее? Бизнесменов из Спектрум или Нинтендо, умело раскрутивших игрушку? Или Владимира Пахилько, в те стародавние времена не давшего пропасть этой игре и поверившего в ее успех? Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комменты. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, ведь здесь выходят короткие истории, три раза в неделю и длинные видео по субботам. Заглядывайте в телеграм-канал, там бывают дополнительные материалы к выходящим выпускам, любителям тру-крайма вполне может понравиться. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!